Média. Média. Podcast. Média. Podcast. كان قدره أن يناضل بدأ النضال وهو طفل يسعى للالتحاق بالمدرسة رغم الاقتلاع من حضن الأم والقرية وواصله في صفوف الحزب والنقابة رغم السجن ثم انبرى لنضال ثقافي ومجتمعي عبر محطات عديدة من بينها ترأسه لاتحاد كتاب المغرب وتوليه مسؤولية وزارة الثقافة في تجربة التناوب الشهيرة وقبل ذلك وبعده من خلال إنتاج أدبي تميز فيه روائيا وشاعرا فاستحق أرقى الجوائز العالمية محققا ما لم يتحقق لغيره في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر والروائي الكبير ووزير الثقافة الأسبق الأستاذ محمد الأشعري أهلا بك عبر ميديان وسعداء بوجودك معنا اليوم أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة أستاذ محمد أولا أبارك لك جائزة الأرجان العالمية للشعر وطبعا أنت تستحقها عن جدارة شكرا شكرا جزيلا تتويجك بجائزة الأرجان أستاذ محمد بعد عشر سنوات تقريبا على تتويج روايتك القوس والفراشة بجائزة البوكر هل يجوز أن يحملنا على القول إنه تم تقدير وتكريم الروائي قبل الشاعر؟ والله لا أظن أن هناك مخطط مسبق لهذا الأمر كانت هناك صدف ساعدت على تحقيقه لكن في علاقتي بالكتابة لم تكن الجائزة ضمن مخططاتي ولا من ضمن أهدافي لقد جاءت لأن الجوائز موجودة لتكون محفزة على القراءة وعلى الاهتمام ببعض النصوص ولكن العلاقة بالكتابة هي علاقة شخصية وتتم في أقاصي العزلة وهل ليس لها أي علاقة بهذه الأضواء نعم على العموم أستاذ محمد هما جائزتان مرموقتان في جنسين أدبيين مختلفين وهذا إنجاز يميزك وحدك طيب لتكن قريتك بمندرة نواحي مدينة الزرهون هي منطلق حديثنا عن مكتبتك فيها طبعا فتحت عينيك في كنف أسرة كان الوالد فيها يقرأ ويكتب وعن طريقه تعرفت لأول مرة على الكتاب في الواقع تعرفت على صنف معين من الكتب مبكرا وهي بعض الكتب الكلاسيكية في الشعر الجاهلي والشعراء الذين كان لهم صيت كبير مثل المتنبي وجرير وفرزدق وأبو تمام والبحتري وبجانب هذه النصوص الكلاسيكية الشعرية كانت هناك أيضا النصوص الكلاسيكية النترية وخصوصا المقامات وكتب الجاحد التي كانت أطرف ما في هذه المكتبة الكلاسيكية واكتشفت في هذه الفترة أيضا أو العلاء المعري من خلال كتاب واحد هو رسالة الغفران وكان له تأثير كبير على علاقتي بالخيال الأدبي طيب كيف كان حرص الوالد على أن تتعلم وعلى أن تصاحب الكتاب هل بدأ ذلك في وقت مبكر؟ في وقت مبكر نعم لكن بنوع من المسافة لم يكن أستاذيا إلى حد كبير أو مشرفا مباشرا كان يترك لي نوعا من الاستقلالية في هذا الأمر وقد اكتشفت في مكتبته كتب جر زيدان أندك وشغفت بها كثيرا لنظرا لطابع المزدوج فيها الذي يمزج بين التاريخ والرومانيسك 
وأحسست في مرحلة ما نظرا لاستغراق الكبير في قراءة هذه الكتب أن الوالد لم يكن متفق تماما على هذا الاستغراق وطلب مني أن أنصرف إلى دروس عوضة تضيع الوقت من الكتب لكن كان الوقت قد فات لوقف الشغف القراءة هل كان الحال نفسه بالنسبة للوالدة أم كانت تدفعك لا أبدا الوالدة لم تكن متعلمة كانت أمية وعندما توفي والدي اكتشفت أن أميتها لها طبع خاص فقد كانت مهتمة كثيرا بأن ندرس بأن يدرس أبناؤها وأن ينجحوا في تعلمهم وكانت ترتجل نفسها مشرفة على هذا التدريس ورغم أميتها فإنها كانت تستطيع أن تكتشف ما إذا كنا فعلا قد درسنا جيدا وراجحنا دروسنا أبناء بالفطرة بالفطرة نعم رحمهما الله أستاذ محمد طبعا الوالد في مرحلة أخرى قرر الانتقال إلى مكناس ثم إلى زرهون من أجل دراسة أبنائه و استمرارهم في التعليم هل ذلك حملك مسؤولية مضاعفة حينها هل كان لك الوعي بذلك والله أنا أول شيء صدمني هو أن المدرسة كانت مرادفة للاقتلاع بالنسبة لي وقد أثر ذلك كثيرا في علاقتي بالمدرسة لأنني لم أحبها على الإطلاق من بعد أحببت القراءة ولكن لم أحب المدرسة حديثة لأنها اقتلعتني والسبب هو أن الإدارة التي بنت القسم الأول من التعليم الابتدائي في قريتنا نسيت أن تبني الأقسام الأخرى الموالية <تصفيق> فعندما انتهى تعليمنا في السنة الأولى الابتدائي وجدنا أنفسنا مجبرين على الرحيل نستمر في التعليم لابد أن ننتقل إلى مكان آخر تقلنا إلى قرية بعيدة وهذه القرية يفصلنا عنها وادي يصبح خطيرا في فصل الشتاء وهذه المرحلة أزعجت والدي وجعلته يفكر في النقل إلى مكان يؤمن لي فيه دراسة مستقرة ومستمرة أول ما فعله هو أن أخذني واحد وأنا في السادسة من عمري أخذني وحيدا إلى مدينة مكناس عند إحدى عائلتنا هناك وكان هذا نوع من, من الاقتلاع الذي لم أفكر فيه أبدا واعتبرت المدرسة مسؤولة عن اقتلاعي من حدن أمي ومن حدن القرية التي كنت أعيش فيها ومن الصدف الغريبة أنني سجلت في مدرسة بالمدينة القديمة في مكناس اسمها الحبس القديم فكان, فكان, فكان الاسم يحملنا من الكآبة المتصلة بهذا الاقتلاع أستاذ محمد هناك فكرة دائما تراودني هل هذه المعاناة التي يعيشها أبناء القرى تكون هي الدافع لهم للدراسة وأيضا تقدم في مسارهم الدراسي عموما بشكل نسبي لكن حتى نكون واقعيين فإن الظروف صعبة للقرى تجعل كثيرا من الأطفال ينقطعون عن الدراسة وأنا أتذكر وجوها كثيرة من الفصول الأولى التي عشتها في المدرسة لم تستمر معي على الإطلاق نعم هناك نوع من الرغبة في الانتصار على الوضع الصعب بتحقيق بعض النجاحات وهناك أفراد قليلون حققوا ذلك ولكن الأغلبية الساحقة حتى أكون واقعيين جعلتها هذه الظروف الصعبة تنقطع تماما عن الدراسة مع كامل الأسف أستاذ محمد 
لنتحدث عن مرحلة دراستك سواء في زرهون أو في مكناس لابد التقيت بأساتذة كان لهم أثر كبير عليك وجهوك اكتشفوا موهبتك في القراءة وشجعوك على الكتابة من تتذكر منهم اليوم؟ أنا مدين جدا لأستاذ اللغة العربية في إعدادية مولدية الزرعون المرحوم الأستاذ عبد الكريم الخطابي الذي انتبه إلى شغفي بالأدب وإلى ربما طريقة مرفتة للانتباه في الكتابة فغمرني بنوع من العطف والمتابعة وكان يشجعني على الاستمرار وعلى القراءة ويعينني على التقاط بعض الكتب التي لم تكن في متناولنا هناك وهذا الأستاذ لعب دورا أساسيا في علاقتي باللغة العربية وفي علاقتي بالأدب واحتفظت بعلاقة طيبة معه إلى حين وفاته قبل بضع سنوات نعم رحمه الله ولا شك أنه كان فخورا بك أستاذ محمد من الأشياء التي سرتني كثيرا أنه زارني في الوزارة لما كنت وزيرا للثقافة وكانت لحظة مؤثرة جدا ولحظة أشعرتني بكثير من الامتنان لهذا الرجل العصامي الذي تأكيد لم يكن خريج مدارس عليا ومتخصصة في التعليم والبداوجية التعليمية لكنه كان له طريقة شخصية خاصة في تشجيع الناس على محبة العلم واللغة العربية وإلى آخره نعم لا شك أنها أيضا كانت لحظة مؤثرة بالنسبة له لأن أقصى ما يتمنى معلم أو أستاذ أن يرى تلميذه أصبح ناجحا في حياته أستاذ محمد بما أنه كان لديك وعي مبكر وبدأت النضال وأنت في الثانوية سأسألك عن هذه الفترة ما هي الكتب التي قرأتها وأحسست بأنها وجهتك لاحقا صنعت وعيك سواء سياسيا أو فكريا نعم في الواقع في بلدة فقيرة وليس فيها مكتبات وليس للناس فيها إمكانية شراء الكتب فإن القراءة تنبني في أغلب الأحيان على نوع من الصدف ونوع من العشوائية فليس هناك مسار منظم لذلك فلقائي مع الكتب كان لقاء غير منظم كان لقاء في البداية مع بعض الإعارات التي تكفل بها بعض أساتذتنا في مدينة مولاية الزرعون وبعض الأصدقاء وفيما بعد في مكناس كانت هناك مكتبة في ثانوية مولاية إسماعيل وكانت هناك مكتبة ممتازة في المعهد الفرنسي بمدينة مكناس وكان هذا المعهد نشيطا جدا ومؤثرا جدا في حياة التلاميذ والطلبة وفي هذه المجالات التقيت بالكتب الأولى التي شحذت علاقتي بالأدب أساسا روايات الروايات المصرية وخصوصا روايات نجيب محفوظ وقصص يوسف إدريس وكانت قد لفتت انتباهي مبكرا ثم اكتشفت أيضا الشعر الحديث وأول كتاب وقع بين يدي من هذا الشعر الحديث هو ديوان لعبد الوهاب البياتي المرحوم عبد الوهاب البياتي بعنوان أباريق مهشمة وقد كان أول علاقة لي مع قصيدة تفعيلها ومع القصيدة الحديثة التي لم تكن مهيكلة بالأغراض الشعرية الكلاسيكية وبالشكل الكتابة الشعرية القديمة وتأثرت كثيرا بهذا اللقاء 
مع هذا الشعر المدهش أنذاك وفيما بعد توسعت قراءتي كثيرا في المجالين مع مجال الرواية ومجال الشعر. الشعر نعم لكن اهتمامك كان أكثر بالرواية أم بالشعر بهما معا في الواقع بهما معا لأن مع أساتذتي في اللغة الفرنسية اكتشفت كثير من الشعراء الفرنسيين واهتممت بهم كثيرا واكتشفت أن هذا الشعر له عوالم مختلفة تماما عن الشعر العربي وهذه العوالم أثرتني منذ البداية ثم اكتشفت كذلك الرواية الكلاسيكية الفرنسية وخصوصا رواية القرن عشر روايات بالراك وفلوبير وغيرهم ثم واكتشفت كذلك أعمال فيكتور إيغو وإيميل زولا ولاحقا أندريجيد وكان لهذه الأعمال أثر كبير في تكوين ملكتي الأدبية فيما بعد هل من الضروري أستاذ محمد أن تكون القراءة بشكل انتقائي أم حتى القراءة بشكل عشوائي تفيد؟ والله أنا في تجربة الشخصية استفدت من القراءة الغير منتظمة يعني التي تذهب في كل الاتجاهات ويقودني في ذلك كما قلت نوع من الصدفة والفضول ولكن كذلك نوع من الصداقة ولذلك فقد احتفظت حتى اليوم احتفظت بعلاقة وطيدة بين القراءة والصداقة أنا أقرأ لأنني أكتشف كتبا وفي نفس الوقت لأنني أمارس هذه القراءة من خلال صداقات ففي بدايات شبابي تصادقت مع الأستاذ محمد برادة مثلا وفي صداقتي معه اكتشفت كثيرا من النصوص الأدبية العربية من مصر ولبنان والعراق وغيرها وكان لذلك تأثير كبير في تكويني الأدبي وبعد ذلك تصادقت مع كثير من الشعراء والكتاب وحتى اليوم فإن صداقتي الكبيرة مع الروائي الكبير عبد الكريم الجويتي تجعل من القراءة حجر الزاوية في اتصالنا اليومي وفي تبادلنا للكتب وللانطباعات التي نكونها بعد قراءة الكتب القراءة العشوائية ليست تماما عشوائية إنها تخضع كذلك لنوع من المنطق الداخلي للقارئ ولنوع من العلاقات التي لا غنى عنها في تكوين مسار القراءة نعم طيب سنعود لأمر صداقاتك أستاذ محمد أريد أن أسألك عن مرحلة السجن طريقك مرة عبر السجن مطلع الثمانينيات هل كان هناك كتاب محدد رافقك خلال تلك الفترة هل كتبت حينها أيضا في الواقع قبل السجن كان قد وصلني صيت بعض الكتب الأساسية مثل مثلا رواية أوليس لجويس ومثل البحث عن زمن المفقول لبروست وهذا الصيت جعلني أقتني هذه الكتب مبكرا وقد عكفت على قراءتها وفشلت تماما في قراءتها لما شعرت بأنها نصوص إما طويلة ومجرة مثل حالة بروست أو أنها نصوص مركبة ومعقدة مثل حالة إليس وقد فادني السجن كثيرا في كوني عدت لهذه الكتب التي لم أستطع قراءتها في الحرية <تصفيق> وقرأتها على مهلي لأن الوقت كان متوفرا 
ولا شيء أكثر توفرا من الوقت في السجن ولذلك فقد كانت علاقتي بهذه الكتب في السجن علاقة منقدة لقراءتي لهذه الأعمال العظيمة نعم رغم سوء التجربة كان لها جانب إيجابي بالتأكيد نعم أستاذ محمد أول نص نشر لك العام 68 وهو قصة قصيرة كان عنوانها في انتظار موت الأب وحينها في سنة 67 في 67 و... نعم وكانت مستوحاة من وفاة والدي الذي مات بطريقة فجائية تقريبا وغير متوقعة رحمه الله كنت كما حين... هو الحال بالنسبة لكل موت على فيما أعتقد نعم الموت مفجع بغض نعم. النظر عن طريقته نعم. كيف بدأت الكتابة؟ ما الذي دفعك للكتابة؟ هل الألم أم شيء آخر؟ في هذه القصة المبكرة تحديدا الألم ولذلك ربما سيستمر الأمر هكذا فيما بعد وفي كثير من نصوصي فإن الألم هو أحد المؤسسين الأساسيين للكتابة ولكن فيما بعد طبيعة الحال دخلت مكونات أخرى في, في العلاقة بالكتابات مكون القلق والأسئلة الوجودية والعلاقة مع الطبيعة والعلاقة مع العالم وكل ذلك دخل في بعد لكن عنصر الألم عنصر أساسي حتى اليوم في علاقتي بالكتابة نعم طيب أستاذ محمد عندما نشرت لك هذه القصة القصيرة الأولى كان ذلك عبر الجريدة جريدة العلم تحديدا نعم وقد وق... لا, لا أعرف كيف فكرت في ذلك عندما كتبت القصة أخذت وما زلت أتذكر العنوان من الجريدة أحداش شارع لابن عبد الله الرباط وبعدت بالقصة وبعد أسبوع فقط ظهرت هذه القصة في جريدة العالم بعد ذلك سأتابع النشر في العالم لمدة طويلة بهذه الطريقة أبعت للجريدة عن طريق البريد وتنشر لما تنشره حتى جئت إلى الرباط في مستهل السبعينات واستمرت علاقتي بالجريدة بهذه الطريقة لدرجة أنني مرة نشر لي الملحق الثقافي لجريدة العالم قصيدة في الصفحة الأخيرة وبشكل بارد وأنداك طلب مني أحد الأصدقاء في جريدة العالم كان صحفيا في جريدة العالم طلب مني أن أصحبه إلى هناك لأن الأستاذ عبد الجبار الصحيمي يريد التعرف عليه وعندما دخلت لمكتب عبد الجبار الصحيمي اندهش كثيرا من كوني أنا صاحب تلك القصيدة التي نشرت قبل أسبوع وظل يسألني أما إذا كنت أنا هو الشخص نفسه لأن بدوت له أصغر بكثير من تلك القصيدة رحمه الله وعدد من المبدعين أستاذ محمد مدينون بنشر أعمالهم في العالم تحديدا للأستاذ الراحل في الملاحق التقافية أساسا نعم طيب هذا يقودني للسؤال بالحديث عن الملاحق الثقافية هل الكتاب مدينون للصحف حينها بنشر أعمالهم كانت مثلا جريدة العلم وكفاح الوطني وأيضا المحرر نعم. هل الكتاب مدينون ببداياتهم ربما للصحف كلهم مدينون للصحافة الثقافية في بلادنا العلم والمحرر والاتحاد الاشتراكي وغيره والكفاح ثم البيان لاحقا لا, لا يوجد كاتب أو شاعر في الأدب الحديث المغربي لم تكن الرحم الأولى التي نشأ فيها هي هذه الصحف الوطنية
وهذه الصحف الوطنيه لعبت دورا كبيرا في تشكيل ملامح الادب المغربي الحديث. اها طيب لماذا برايك لم تعد هذه الاهميه موجوده بالنسبه للملاحق الثقافيه؟ معظمها اختفت من الجرائد، ما السبب برايك؟ هناك في نظري سببان، سبب التطور الذي عرفته العلاقه مع النشر ومع الكتب في في المغرب. وقد اصبحت هناك حركه نشر الان افضل بكثير مما كانت عليه في الستينات والسبعينات والتطور الذي كذلك حصل للصحافه المكتوبه نفسها التي لم تعد الوسيله الوحيده لنشر المعرفه والاداب والنقد وحتى الافكار والاراء هناك اليوم وسائل اخرى كثيره تقوم بهذا الدور ويجب ان لا ننسى ان هذه الصحافه كانت تقوم بهذه الوظيفه الادبيه من ضمن وظائفها التاطيريه السياسيه للمجتمع <تصفيق> لم يكن فقط اختيارا ثقافيا ولكن كان ايضا اختيارا سياسيا لان الحركه الوطنيه عموما راهنت على تطوير هذا الجانب كجزء من 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 تطوير الافكار والقناعات وايضا البرامج المستقبليه التي كانت تدافع عنها. نعم طيب بعد ذلك استاذ محمد لم تعد تنشر فقط اعمالك الابداعيه في الجرائد لكنك اشتغلت ايضا صحفيا. كانت اول ممارسه صحفيه لي بالمعنى المباشر للكلمه في جريده العالم. عندما اتفقت مع ادارتها على القيام بتحقيقات صحفيه وانا الذي اخترت موضوع التحقيقات وهذا الموضوع هو التحقيقات حول المدن المدن الصغيره التي لم تكن في مسار المدن الامبراطوريه كما يقال وكانت هذه فكرتي وهي ملتصقه ب بنوع من الفضول في ان اتعرف على هذه الفضاءات وهذه الامكنه، لذلك قمت بعدد من التحقيقات من مدن صغيره، كنت ازورها لغرض هذا التحقيق، وكذلك استعين بعدد من الدراسات التي كانت في بعض الوزارات حول هذه المدن، حول بعض القطاعات، وانشر هذه التحقيقات في جريده العالم، ومن الطرائف التي حصلت لي في هذه الفتره ان أن العالم كانت تدفع لأجرا عن هذه التحقيقات كان هناك شخص مسؤول عن المحاسبة وكان يدفع لي بعد فترة مقابل عن التحقيقات التي أنشرها ويقيس الأعمدة بالمتر ويجري حسابه على تلك الأعمدة كم عمود ونصف ثلاثة عمدة ونصف ويعطيني الحساب فيما بعد ذلك و... و... ومرة كان يقيس تلك الأعمدة فوقع على جريدة على الملحق الثقافي وكنت قد نشرت فيها قصيدة بعنوان رسائل أبي در الغفاري فأخذ يقيس الأعمدة القصيدة ليحاسبني عليها فرجوت أن لا يفعل ذلك بالنسبة للقصيدة وأن يتركها بدون مقابل <تصفيق> 
وهذا كرم منك رغم ان المبلغ ربما لم يكن كبيرا استاذ محمد انا اعتبرت ان 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 ابيع القصيده بقياس المتر السنتيمتر شيء مهم للقصيده صحيح بالحديث عن القصيده استاذ محمد حتى نعم. وانت تكتب الروايه يبدو انك تبحث عن الشعر ما سر هذا الوفاء للشعر وكتابه الشعر رغم تميزك في كتابة الرواية وتألقك في هذا الجنس الأدبي وتتويجك بأرقى جائزة في الرواية وهي البوكر في الواقع أنا شخصيا لم أكون من البدايات لم أكون نوع من من العلاقة الأحادية مع جنس أدبي كنت أقرأ في كل الأجناس وعندما بدأت أكتب بدأت أكتب في الشعر وفي القصة وفي المسرح كذلك وهذا التنوع في في بدايات التكوين جعلني دائما أحس بأنني لا أنتقل ولكن دائما كانت كان لدي شعور بان الجوهري في الكتابه هو الشعر سواء كان في في جنس الشعر نفسه ام في اجناس اخرى بل انني فيما بعد عندما انتظمت في العمل الصحفي واخذت انشر عمودا شبه يومي في في جريده الاتحاد الاشتراكي انتبهت الى ان الهاجس الشعري كان حاضرا ايضا لدي وانا اكتب تلك التعليقات الساخره في بعض الاحيان والجديه في احيان اخرى، لكن في العمق كان كان دائما في علاقتي بالكتابه نوع من البحث عن الاشراقه الشعريه عن عن التجلي الشعري في اللغه في التركيب في الخيال الى اخره. بالإشارة إلى عمودك أستاذ محمد طبعا مثل عمود بخط اليد للأستاذ الكبير الراحل عبد الجبار نعم. كان المغاربة وتحديدا قراء الصحف يتابعون باهتمام شديد عمود عين العقل هل تفكر في إعادة مثلا جمع هذا العمود وإصداره في كتاب كما فعل عدد من كتاب الأعمدة في الواقع لسنوات رغم الحاح عدد من اصدقائي على هذه الفكره كنت ارفضها، ارفضها لانني كنت اعتبر ان كتابه العمود اليومي هي نوع من الكتابه الانيه منظوره للاستهلاك الاني الفوري وانها ليست بالضروره نصوصا يمكن ان ان تظهر فيما بعد على شكل كتاب، كان هذا رايي وفرطت كثيرا من العروض لجمع هذه المواد ونشرها لكني بدأت أميل الآن إلى العودة إلى هذا الموضوع متحررا من هذا الضغط الذي وضعته على نفسي وربما أنا أشتغل الآن على هذه المادة وربما حضرتها للنشر في ما يستقبل من الأيام وهذا خبر جيد ربما لكثير من القراء خلال تجهيزي لهذه الحلقة قرأت تعليقا لأحد القراء عبر الانترنت يقول بأنه حينها كان يقص ذاك العمود من الجريدة ويحتفظ به أيضا وهذا أمر يشجع على أن يصدر الكتاب أستاذ محمد نعم شكرا سنتحدث عن فترة سيوزاريك وعندما أصبحت وزيرا للثقافة في حكومة التناوب ثم وزيرا للثقافة والاتصال أن يكون مثقف أديب وشاعر في منصب المسؤولية ما سلبيات ذلك وما إيجابياته؟ أولا لابد أن أشير 
إلى السياق الخاص الذي جئت فيه إلى هذه الوزارة قد كنت أنتمي بحكم نضالي السياسي والنقابي أنتمي لحزب من أحزاب الحركة الوطنية الذي ظل لسنوات طويلة في المعارضة وعندما حدث أول تحول سياسي مهم في نهاية ببعض الإصلاحات السياسية الأساسية وأساسا التغيير الدستوري و وكذلك إجراء انتخابات عامة سمحت بانبثاق أغلبية جديدة من صفوف المعارضة حين ذاك كلف المرحوم الحسن الثاني الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي الذي قضى أزيادا الربع قرن في المنفى كلفه بقيادة هذه التجربة الجديدة في التناوب السياسي في المغرب وهي أول تجربة لهذا التناوب في تاريخ المغرب المستقل بعد تجارب الأولى التي عرفتها نهاية الخمسينات وعندما طرح علي طرحت علي فكرة المشاركة في حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي كان ذلك بالنسبة لي متصلا تماما الاتصال بالفترة النضالية التي عشتها سنوات داخل حزب من أحزاب الحركة الوطنية ولم يكن في ديني أن الأمر يتعلق باحتراف سياسي لعمل حكومي سيظل إفترات طويلة ملتصقا به هذا هو السياق ولذلك أنا نفسي لم أكن مستعدا تماما لهذه المسؤولية الجسيمة وما أفادني ربما في الاطلاع بها كوني اشتغلت لسنوات في المجال الثقافي من خلال اتحاد كتاب المغرب ومن خلال المجلات الثقافية التي أدرتها ومن خلال الملحق الثقافي الذي أشرفت عليه وكانت صلتي وثيقة بمختلف تعبيرات الفنية والأدبية في المغرب من فنون تشكيلية وسينما ومسرح وما إلى ذلك وهو ما أهلني ربما للاطلاع بهذه المهمة بطريقة مناسبة رغم أنني لم لم أتهيأ لها بطريقة مهنية في السابق نعم لن نتحدث عن حصيلة عملك في وزارة الثقافة لكن لدي سؤال له علاقة بالكتب هل كنت حينها محافظا على عاداتك في القراءة والكتابة وأنت وزير أم أن المسؤولية سرقت كل وقتك أستاذ محمد لا في الواقع بطبيعة الحال تأثرت الوتيرة القراءة ووتيرة الكتابة تأثرت بالمسؤولية التي كانت تلتهم وقتا كبيرا مني ولكن حافظت على على علاقتي بالقراءة كنت أقرأ أقل ولكن كنت أقرأ دائما وكتبت ونشرت ربما من الأشياء النادرة أن يصدر شاعر في المسؤولية دواوين وقت تحمله للمسؤولية أنا أصدرت ثلاث دواوين سرير لعزلة سنبلة وقصائد نائية وكتاب آخر لذلك حافظت على نسبيا على العلاقة مع الكتابة ومع القراءة حتى وأنت وزير ولديك مسؤوليات كثيرة طبعا أستاذ قبل الوزارة كنت رئيسا لاتحاد كتاب المغرب لثلاث ولايات اليوم باعتبارك رئيسا أسبق لهذا الاتحاد هل يسائلك ما ألا إليه؟ أنت الذي ربما نجحت في الإبقاء على لحمة هذا الاتحاد طيلة ترأسك له وركمت حصيلة يراها الكثير من المبدعين مميزة في الواقع يعني أنا يسائلني وضع الاتحاد اليوم وبطبيعه الحال ككل 
الأدباء الذين كانت لهم علاقة وطيدة بهذا الاتحاد ليس فقط كمجال للاهتمام بالنصوص المغربية ولكن أيضا كمنبر أساسي للدفاع عن حرية الكتابة وحرية التعبير إلى آخر الاتحاد لم يكن فقط منظمة ثقافية عادية تهتم بالكتب وتهتم بالمنشورات وبالمجلة وغير ذلك كانت أيضا إطارا للتفكير في المجال الثقافي ولمساندة الحريات والحقوق ولعب دورا أساسيا في التحولات التي عرفها المغرب من ناحية سياسية والثقافية ولهذا اتخذ موقعا ربما أكبر من موقع جمعية ثقافية بسيطة وهذا الإرت بطبيعة الحال نحن ما زال نزال في حاجة إليه هذه الصفة صفة المنبر المدافع عن الكتابة والحريات المرتبطة بها وعن تطور المجتمع في اتجاه ديمقراطي إلى آخر ذلك ما من هذا الدور ما نزال نحتاج إليه في المغرب وليس وليس من من المناسب أن نحول الاتحاد إلى مجرد جمعية ثقافية بسيطة أو نقابية يعني لصالح الكتاب ومع ذلك فأنا لست محافظا لدرجة أن أعتبر أن إطارا مثل اتحاد كتاب المغرب هو شيء يجب أن نؤثره ونجعل منه يعني شيء لا سبيل إلى تجاوزه أبدا المنظمات والجمعيات لها فترات قوية في حياتها ولها فترات ضعف ويمكن أن تشيخ هي أيضا ويمكن ويمكن أن تموت ولكن إذا كان الكتاب والمثقفون يحتاجون إلى إطار يوحد مجهوداتهم سواء في علاقتها بالإنتاج الأدبي والفني أو في علاقتها بتطور المجتمع ومساءلته فمن حقهم أن يبحثوا عن, عن الإطار الأنسب ل ممارسة هذا الأمر وليس من الضروري أن نتشبت بأطر بهذه الطريقة رغم أنها أحيانا قد تكون قد خرجت تماما عن مسارها الأصلي وعن أهدافها الحقيقية يمكن أن أعطيك مثلا بسيطا عن التطور الذي حصل في المغرب في علاقة مع هذا الأمر كان اتحاد كتاب المغرب هو الساحة مثلا الأساسية التي يتم فيها تداول الكتاب والنقاش حول الكتاب والنصوص الأدبية الجديدة وغير ذلك وربما ما زال يقوم بذلك حتى اليوم ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت مثلا أندية القراءة وهي كثيرة جدا وفي كل المدن وبعضها أو الأساسي منها تؤثره نساء صحيح. كاتبات أو غير كاتبات وهذه الأندية أصبحت المجال الأكثر رحابة لمناقشة التجارب والنصوص التي تولد في مغرب اليوم لذلك هناك تحولات يجب أن ننصت إليها والكتاب إذا كانوا مستعدين لممارسة عمل عمومي أو عمل عام من خلال المنظمة فبإمكانهم أن يهتدوا إلى الصياغ التي من شأنها أن أن تعيد إلينا جذوة هذا العمل المشترك في المجال الثقافي ولو لم تعيد إلينا الإطار التقليدي الذي كنا نمارس به نعم. هذا العمل بغض النظر عن الإطار مع أنه يبقى طبعا هناك رصيد وإرث كما طبعاً. طبعاً. قلت وأسس له كبار 
طبعا من بينهم مثلا الاستاذ محمد براده وعلى ذكر الاستاذ براده في حلقه ماضيه اخبرني انه من بين من يحرص على التواصل معهم من اقامته هناك في فرنسا هو محمد الاشعري نعم نعم نتصل من حين لاخر ونتبادل بعض التعليقات خصوصا الساخره منها ولكن تعرفين ان الاستاذ براده تعرفت عليه وانا في بدايه عهدي بالحياه الجامعيه في كليه حقوق الرباط وهو كان استاذا جامعيا وناقدا لامعا ومنذ تعرفي عليه وربما لكوني لم اكن طالبا له في كما هو الحال بالنسبه لعدد من الكتاب فيما بعد يعني توطدت بيننا علاقه صداقه ولعب في الواقع من خلال هذه الصداقه دورا اساسيا في حياتي سواء في علاقتي بالاداب او في علاقتي بالسياسه كذلك ولابد ان اشير هنا الى ان اهم ديوان انطلقت منه في تجربتي الشعريه كان هو عينان بسعه الحلم الذي نشر في بيروت ووقتها كنت في السجن والاستاذ براده وزوجته الصديقه عزيزة ليلى شهيد هما من تكفل بنشره في بيروت وأول مرة رأيت الديوان رأيته وأنا وراء القضبان وكانت ليلى هي التي حملته وأشارته في وجهي ونحن وبيننا الشباك الزيارة وحراسها ولذلك فأنا أحتفظ في في قلبي وفي وجداني بكثير من الامتنان والصداقة لمحمد برادة وليلى شهيد طيب هذا تواصل مع الأستاذ محمد برادة ومع أيضا الأستاذ عبد الكريم جويطي كما قلت سابقا هل قد ينتج عنه أو قد يكون مشروع عمل كما حدث في ورد ورماد بين الأستاذين برادة وشكري شكري والله أنا لدي بعض المشاريع المؤجلة باستمرار من ضمنها مشروع حوارات بيني وبين عبد الكريم الجويتي لأن الفكرة يعني نبتت في ذهننا معا ونحن نتحاور يوميا تقريبا عبر الهاتف نتحاور حول قراءاتنا خصوصا وحول الأعمال التي ننتجها هناك أعمال كثيرة بالنسبة لعبد الكريم منذ كتيبة الخراب وبالنسبة لي منذ القوس والفراشة ونحن نتناقش عن أعمالنا أثناء كتابتها وعند تهيئها للنشر أتذكر مثلا أنه بالنسبة لكتيبة الخراب كان هناك نقاش بيني وبين عبد الكريم نتج عنه تغيير العنوان هو لأنه لم يكن كذلك في البداية وتغيير بعض الأشياء داخل الرواية وبالنسبة لي كان هناك نقاش بيني وبينه عندما سلمته مخطوط القوس والفراشة نتج عنه تغيير عنوان لأن العنوان قوس الفراشة لم يكن هكذا في البداية كان عنوان آخر وكثيرا ما نتناقش عن الكتابة ونحن نكتب أي أننا نوعا ما أدخل مختبره ويدخل مختبري أثناء الإنجاز ونتناقش كثيرا عن أشياء متعلقة بتقنيات الكتابة بالبناء الروائي إلى آخر ذلك وبموازات مع هذا الأمر نتناقش عن الكتب التي نقرأها 
هناك كتب كثيرة نبعني إليها عبد الكريم جويتي ولولاه لما لما قرأتها ومباشرة بعد هذه القراءة المشتركة نتناقش كثيرا عن هذه الكتب وفكرنا ذات مرة في أن نتوقف عن هذه الشفوية المزمنة وأن نمر إلى تسجيل هذه الأشياء وهذا المشروع موجود ومؤجل باستمرار تؤجله الانشغالات الطارئة والمستمرة ومن يدري ربما نستطيع نتمنى ذلك إنجازه والأكيد أنه سيكون مميزا أستاذ محمد أنت لم تدخل فقط مختبره وهو لم يدخل أيضا فقط مختبرك لكن أنت دخلت أيضا روايته وعندما يفتح القارئ مثلا روايته الشهيرة المغاربة يجد إهداء إليك وهذا دليل على علاقة مميزة بين مبدعين بين روائيين لا تشوبها شائبة نعم أنا ممتن لكريم جويتي أن أهداني عملا أساسيا من أعماله ولكن أظن أنه أن ذلك فيه تعبير عن كل ما تحدثت عنه الآن فعلاقتنا كانت علاقة ربما يعني منبثقة من اهتمامات عميقة ومن تقاطعات أساسية عبر القراءة وعبر الانشغالات الثقافية وعبر العلاقة مع الأمكنة أنا شخصيا لدي علاقة خاصة بالأمكنة أعتبرها شخصية حقيقية وليست مجرد ديكور خارجي للأحداث والوقائع وبنيت في أعمالي الروائية خصوصا وحتى في الأعمال الشعرية بنيت علاقة مركبة مع الأمكينة وعبد الكريم أيضا له علاقة مزدوجة مع المكان والذاكرة وهو من الكتاب القلائل الذين استطاعوا من خلال مكان واحد هو ابن ملال أن يحفروا عميقا في التاريخ المشترك ليس فقط تاريخ المنطقة ولكن التاريخ الواسع الأعم وانطلق من ذلك إلى استشراف أفاق كونية من خلال الأسئلة التي تطرحها قضايا مرتبطة بالاندثار وقضايا مرتبطة بالتحول وقضايا مرتبطة بالذاكرة الشخصية والذاكرة الجماعية أو الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية وقد قلت له قبل بضعة أيام ونحن نتحدث عن هذا الاتفاق بمكان واحد وهي ليست حالتي على فكرة أن أحد كتاب التصوف قال مرة إن العثور على الماء يتطلب الحفر أحيانا في مكان واحد وليس بالضرورة الحفر سطحيا في عدة أمكنة وعبد الكريم يحفر عميقا في مكان واحد ويصل إلى كثير من المياه الله نتمنى أن يكون أيضا ضيفنا في إحدى الحلقات طيب أستاذ محمد هل برأيك يعيش المغرب اليوم زمن الرواية خصوصا أنها تحظى باهتمام كبير سواء من قبل النقاد أو من قبل القراء هل هناك اهتمام برأيك بالرواية أكثر من بالشعر وهذا أيضا حتى في الخارج الرواية المغربية اليوم ربما تقرأ في دول أخرى حاضرة في دول أخرى أكثر من المنجز الشعري أم لا تتفق مع ذلك؟ أنا لا أرتاح لتصنيف الأزمنة 
فساد انتشار أو انحصار الأجناس الأدبية هناك طبيعة الحال اليوم طفرة في في الكتابة الروائية وأشدد على كلمة طفرة كمية طفرة كمية أساسا لأننا مررنا من إنتاج أربع روايات أو أقل في السنة قبل 15 سنة أو 20 سنة إلى أزيد من 250 رواية الآن في السنة هذه طفرة كمية كبيرة ومهمة ومن المؤكد أنها تسمح بالعطور داخل هذا الكم على نصوص مثيرة للانتباه ولكن إنتاج نصوص قوية ومؤثرة وعميقة يتطلب سنوات من هذا الإنتاج الكمي وربما يتطلب سنوات من التحول الثقافي الشامل ليس فقط في مجال الكتابة الروائية وحدها ولكن أيضا في كل ما يحيط بها من تعبيرات فنية وأدبية أخرى ونحن للأسف لا نعيش هذا النمو المتكافئ في شتى المجالات وفي شتى التعبيرات ولذلك فأنا لا أرتاح بطريقة, بطريقة يعني سادجة إلى هذا التحول الكمي أنتظر بزوغ أعمال كبيرة وأعمال جيدة و أحيانا أعثر على بعضها ولكن أحيانا كثيرة أعثر على نوع من, من عدم التجانس المحزن أحيانا لأن في امتداد 250 رواية طبعا أنا لا أستطيع قراءتها كلها ولكن ما, ما يصلني منها وما أقرأ منها هناك أعمال تقترب من العمل المكتمل أو القريب من الاكتمال وهناك أعمال في غاية الرداء ويعني و... هذا التباين الكبير داخل هذا الكم الواحد له أكثر من معنى في في فيما يخص واقع الإنتاج الأدبي الآن. أما الشعر فأنا لست من من الذين يعتقدون في جماهيرية الشعر. أنا أعتبر الشعر ممارسة هامشية دائما كما قلت قبل يومين في حديث آخر يعني. نحن لسنا في عهد القصيدة الملقاة في الأسواق والتي يتداولها مئات أو ألاف الناس فيما بعد ويرويها الحاضرون للغائبين ولسنا في, في, في مرحلة قصيدة البلاط التي يرعاه ترعاه السلطة ولسنا في مرحلة القصيدة الملحمة التي تمجد الأساطير والحروب والأقدار الاستثنائية نحن في مرحلة معقدة معاصرة حديثة نستقي فيها اللحظات الشعرية من منابع كثيرة متنوعة من المدن من العلاقات الاجتماعية من العلاقات الإنسانية من السفر من التكنولوجيا من العلم و... وهذا التعدد في المنابع الشعرية يجعل اليوم الإمكانية الأساسية للعلاقة مع الشعر هي إمكانية الإنصات وإمكانية القراءة الصبورة التي لا, لا تتأثر ب... بالعلاقة المشهدية مع... مع الشعر ولكن بالعلاقة الحميمية المنبنية على الثقافة المشتركة وعلى الإنصات المشترك ولذلك فال... فالشعر سيبقى دائما في هذه الحدود وهذه ميزته وهذه جوهريته أيضا في الكتابة الأدبية نعم والقراء أستاذ محمد على موعد قريبا مع ديوان ورواية لك هل تكتب في وقت معين من اليوم أو حسب مزاجك أنا منذ فترة طويلة الآن أكتب يوميا 
وبناء من الانتظام منذ مغادرة الوزراء يعني خططت لنفسي مسارا يشبه مسار الوظيفة يعني استفيق مباكرا وأذهب إلى مكتبي كما أذهب إلى عمل منتظم هذا الانتظام ساعدني كثيرا على أولا على الاستمرار في الكتابة وعلى الانتظام فيها فأنا أنشر عمليا رواية كل ثلاث سنوات وأحاول أن أجمع ديوانا شعريا كل سنتين إلى أمكن ولدي مشاريع متفرقة هكذا فيه. ثم إن القراءة تدخل ضمن مسار الكتابة فليست هناك كتابة مستقلة عن القراءة الذين يعتبرون نفسهم قد انتقلوا من مرحلة القراءة إلى مرحلة الكتابة وانتهى الأمر يفقدون الاثنين معا أحافظ على على هذه العلاقة حتى الآن وأقرأ وأكتب بتزامن مستمر ولهذا أكتب في الصباحات وبعد الظهر أتركه للقراءة أحيانا وللعلاقات الخاصة قبل الختام أستاذ محمد طبعا في مسارك تعددت القبعات مناضل ونقابي وسياسي ووزير وقاص وشاعر وروائي في كلمتين ماذا علمك الأدب وماذا علمتك السياسة والنضال الأدب علمني ضرورة التعدد وضرورة الاختلاف في الحياة الرواية دهشتني كثيرا لأن في داخلها أستطيع أن أعطر على عوالم مختلفة جدا ومتآلفة في نفس الآن بين رواية أمريكا اللاتينية التي أستمتع فيها إلى اليوم بأعمال كبيرة لكتاب كبار مثل لساما ليما مثل كابريرا إنفانتي مثل خوليو كورتازار وآخرين وروايات اليابانية روايات ميشيما وكاوباتا وآخرين الروايات الحديثة في في ألمانيا مثلا وخصوصا روايات جيلينيك التي أعتبرها من الأعمال الأساسية والروايات العربية الحديثة على قلتها وروايات البرتغالية رواية سرامجو أساسا والرواية الإسبانية كل هذا يجعلني أحس باستمرار أن أحد قوانين الحياة الأساسية هو قانون التنوع والتعدد وهو ليس فقط شيئا أساسيا يجب أن نحافظ عليه بل هو روح أساسية يجب أن تظل حاضرة في ذهننا ونحن نقرأ الأدب ويجب إطلاقا ألا نسقط في تلك النظرة الأحادية التي تقول هذه أعظم رواية وهذا أعظم شاعر وهذه أعظم تجربة كل التجارب هي متى كانت عميقة وملتصقة بمصير الإنسان وقدره كل الأعمال هي أعمال عظيمة ولا يمكن أن نحدث فيها تراتبا واعتبر أن أن هذا الأمر يحيل كذلك على الحياة السياسية لا شيء يفقر الحياة السياسية أكثر من هيمنة الصوت الواحد وهيمنة الفكر الواحد وإذا كان هناك من شيء يتهدد الحريات ويتهدد الحقوق ويتهدد البناء الديمقراطي 
فهو محو التعددية أو تكسير التعددية بطريقة تجعل الهيمنة لصوت واحد داخل المجتمع نعم ختاما أستاذ محمد كما درجة العادة سأطلب منك أن تختار كتابا وتهديه للمستمعين الذين دخلوا اليوم إلى مكتبتك إذا كانوا يحبون الشعر فإنني أقترح عليهم أنطولوجية الشعر الفرنسي التي قدم لها بمقدمة جميلة جدا أندريجيد وفي الشعر دائما هناك كتاب عظيم ترجمه صديقي المرحوم الشاعر المصري رفعت سلام وقد غادرنا في السنة الماضية للأسف الشديد وهو كتاب أوراق العشب لوالت ويتمان <تصفيق> الذي ترجمه ترجمة جيدة وأظن أنه من أمهات الكتب الشعرية أما في الرواية فإني أقترح كتابا أعتبره من أهم الروايات التي قرأتها هي تخوات خيستو تيغخ أو ثلاث نمور حزينة لجيرمو كابريرا إنفانتي الكاتب الكوبي الذي مات حزينا في لندن وكتاب خوسي سراماغو البرتغالي لديو مانشو الذي صدر قبل سنوات وهو كما تعلمين حاصل على جائزة نوبل الأدب نعم وهذه باقة مختارة بعناية من الكتب نشكرك عليها أستاذ محمد شكرا جزيلا لك وكل التحية شكرا لك شكرا لك إلى اللقاء شكرا لضيفنا الأستاذ الكبير محمد الأشعري وشكرا لكم مستمعينا وموعدنا الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة